0: Dieser Podcast wird unterstützt von MacDrive. Ich bin Antonia Raut, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. In Salzburg, Tirol und Vorarlberg heißt es ab Freitag schon um 22 Uhr Sperrstunde. Der Grund sind die steigenden Zahlen bei den Corona-Neuinfektionen. Die Wirte sind, wenig überraschend, gar nicht begeistert von der neuen Maßnahme. Warum die westlichen Bundesländer hier jetzt trotzdem im Alleingang vorpreschen, ob eine frühere Sperrstunde auch in Wien bald kommen könnte und welche politischen Überlegungen dahinter stecken, erklären Stefanie Ruhep und Jan Markert vom Standard. Stefanie, warum haben die westlichen Bundesländer diese frühere Sperrstunde jetzt eigentlich eingeführt?
1: Ja, da hat sich die sogenannte Westachse mal wieder zusammengetan. Als Grund nennen die Landeshauptmänner die Angst, der Westen könnte von Deutschland mit einer Reisewarnung belegt werden. Ich habe heute schon telefoniert mit dem Büro vom Landeshauptmann Wilfried Haslauer in Salzburg. Der hat mir gesagt, Salzburg ist nicht nur vom Wintertourismus stark abhängig, sondern das tägliche Leben in der Region ist mit den bayerischen Nachbarn so verwoben, dass eine Reisewarnung für Salzburg einfach verheerende Auswirkungen hätte. Also da geht es auch um den Wintertourismus und den täglichen Austausch mit den bayerischen Nachbarn. Also deswegen reduzieren sie jetzt lieber die Öffnungszeiten um drei Stunden, als die gesamte Branche und das gesellschaftliche Leben weiter einzuschränken.
0: Hat es denn da in den vergangenen Wochen konkrete Anlassfälle in der Gastronomie in den Lokalen gegeben? Oder wurde da so wild
1: gefeiert? Also es ist vergangenes Wochenende an der Salzburger Lokalmeile am Rudolfskähe offensichtlich wieder sehr zugegangen. Also das ist schon sehr gefeiert worden als würde es irgendwie keine Corona-Pandemie geben, war die Kritik. Es gab halt Menschenansammlungen vor den Lokalen wie sonst auch und ohne Abstand und Mundschutz sind die Leute dort feiern gewesen. In Salzburg beim Landeshauptmann hast es dazu, die Zustände sind in dieser Situation einfach untragbar. Also das hat schon ein bisschen mitgespielt, denke ich. Aber hat es dann wirklich auch Ansteckungen
0: oder Cluster gegeben, die da entstanden sind? Oder war das einfach nur unvorsichtig und ist eh noch glimpflich ausgegangen?
1: Also es kommen immer wieder so einzelne Meldungen rein, dass Besucher von lokalen ihren Gesundheitszustand beobachten sollen, weil sich irgendwo eine infizierte Person aufgehalten hat. Bei solchen Situationen gestaltet sich dieses Contact Tracing halt relativ schwierig. Deshalb gibt es dann immer diese öffentlichen Aufrufe, so einen richtigen Cluster, die auf Lokale zurückzuführen sind, gibt es aber noch nicht. Es ist eher so einzelne Infektionen und da gibt es halt dann immer diese Aufrufe. Contact Tracing ist
0: eh schon ein gutes Stichwort. Der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter würde ja am liebsten auch noch eine verpflichtende Registrierung in Lokalen einführen, um eben dieses Contact Tracing im Fall eines Falles zu erleichtern. Ist das denn realistisch, dass das möglich wäre?
1: Naja, das ist eine politische Entscheidung, die in Österreich jetzt auch schon länger diskutiert wird. In Deutschland gibt es ja diese Namenslisten ja schon lange. Das ist gang und gäbe dort, dass da jeder Restaurantgast seine Daten angibt. Die Regierung hat Ende August schon mal angekündigt, Ähnliches zu planen. Die Gastronomie aber wehrt sich gegen diese Zettelwirtschaft. Die Kontaktnachverfolgung würde es sicher erleichtern. Aber das Problem in anderen Ländern, wo diese Listen schon aufliegen, ist halt auch, dass viele Menschen dann falsche Daten angeben. Stefanie, warum haben sich denn jetzt
0: eigentlich gerade diese drei Bundesländer
1: zusammengetan
0: und entschieden, dass sie einen gemeinsamen Kurs fahren wollen mit dieser früheren Speistunde?
1: Naja, das ist hauptsächlich meiner Meinung nach auf den Wintertourismus nachzuvollziehen, weil halt in Tirol, Vorarlberg und Salzburg der Skitourismus wichtig ist und damit da keine Reisewarnung ausgesprochen wird für den Westen Österreichs und damit die deutschen Gäste und auch aus den Niederlanden oder so im Winter da zum Skifahren kommen können. Und wie schätzt du das jetzt ein? Bringt diese frühere Sperrstunde in den Lokalen was?
0: Oder werden sich ganz hart gesagt die Menschen halt dann privat treffen und da vielleicht sogar noch unvorsichtiger sein als in
1: einem Lokal? Also die frühere Sperrstunde scheidet halt auch Lokale, die sie bisher an alles gehalten haben, also alle Regelungen mitgetragen haben. Und Lokale, die vorher schon sich nicht an die Regeln gehalten haben und etwa bei geschlossenen Türen die Leute weiter fern haben lassen, werden sie wohl auch jetzt nicht dran halten. Also ob, das, ob diese frühere Sperrstunde dann wirklich eine Auswirkung auf die Infektionszahlen hat, werden wir dann erst sehen. Das kann ich schwer beurteilen.
0: Salzburg, Tirol und Vorarlberg probieren jetzt trotzdem einmal diesen Kurs. Aber wie sieht es denn mit den anderen Bundesländern eigentlich aus? Wien hat ja zum Beispiel an einem Tag allein oft mehr Infektionen als diese drei Bundesländer zusammen. Denkt man hier denn auch über eine frühere Sperrstunde
1: nach? Also in Wien will man die Sperrstunde nicht vorverlegen. Bürgermeister Michael Ludwig sieht kein Problem darin, wenn sie Leute bis 23 Uhr im Restaurant an einem Tisch sitzen. Ihm bereitet viel mehr Sorge, dass sich nach 22 Uhr dann eben diese Treffen und Partys im illegalen Bereich verlagern könnten. Wien hat angekündigt, dass sie jedenfalls zusammen mit Niederösterreich entscheiden wollen und beide Bundesländer sehen derzeit keine Veranlassung, Restaurants, Gashäuser oder so früher zu schließen, Ähnliches ist es aus den anderen Bundesländern zu hören, auch in Oberösterreich oder in der Steiermark und in Kärnten lehnt man eine Vorverlegung der Sperrstunde derzeit nur ab.
0: Wien will also, wie sie im Moment aussieht, keine frühere Sperrstunde einführen. Jan, einmal ganz ehrlich, wie sehr hat das wohl mit der bevorstehenden Wienwahl zu tun?
2: Also ich glaube gar nicht, dass er so viel damit zu tun hat. Also erstens, weil Kanzler Sebastian Kurz ja seinen Appell an Wien und an die Küse Niederösterreich genauso richtet, um es in drei westlichen Ländern, Vorarlberg, Tirol und Salzburg, was die Sperrstundenregelung angeht, gleich zu tun. Ich glaube, was Wien anlangt, geht es weniger um Wahlkampf, sondern schlicht um eine pragmatische Lösung. Also warum die Annäherung zu Niederösterreich zum Beispiel, wenn man das ja wenn dann nur gemeinsam machen möchte. Ich habe jetzt nachgefragt, es gibt nach wie vor, trotz Corona, eine halbe ein- und Auspendler jeden Tag in Wien und vom Berufswegen oder was die Freizeit angeht. Es macht also quasi nur Sinn, damit Niederösterreich an einem Strang zu ziehen, weil sonst fahre ich halt von Wien in den Speckgürtel nach Niederösterreich und denkt dort mein Bier oder meinen Spritzer bis 1 Uhr in der Früh mhm. und das macht halt relativ wenig Sinn und ich glaube, man will das halt einfach akkordiert gemeinsam machen und ich glaube weniger, dass es jetzt damit zu tun hat, dass Michael Ludwig, ihr Wiens Bürgermeister, jetzt noch zwei, drei Prozent mehr bei der Jugend kriegen will, indem er die Sperrstunde länger offen lässt.
0: Anders gefragt, hältst du es umgekehrt für denkbar, dass die ÖVP, also auch die ÖVP-Landeshauptleute von den westlichen Bundesländern gemeinsam mit der Bundespartei, hier versuchen Druck auf Wien auszuüben, so aller, Wir sind die braven Vorsichtigen im Westen und Wien
2: ist da so leichtsinnig? Das kann natürlich ein Druckmittel sein. Das habe ich mir eigentlich, wie ich die Meldung gelesen habe und die Reaktion des Kanzlers, die ja relativ knapp danach kam, eben in Richtung Wien wieder mal und auch diesmal in Richtung Niederösterreich, habe ich mir das auch gedacht, dass es vielleicht ein Druckmittel sein könnte beziehungsweise vielleicht eine Vorbereitung und ein Testpilot so quasi, okay, der Westen macht es vor, der Westen konnte dann vielleicht in Zukunft, wir werden es beobachten, in der Gastronomie die Fälle senken, dass man dann den Druck auf Wien erhöht und sagt, Warum habt ihr das nicht früh genug gemacht, also wie der Westen eigentlich schon begonnen hat? Und ich glaube aber, dass es in Wahrheit eigentlich um den Wintertourismus geht. Also das ist ja weniger eine Bundes-, sondern eine Ländergeschichte. Und ich glaube einfach, dass im Westen die Angst einfach sehr, sehr groß ist, dass alles, was nach Ischgl riecht oder nach Ischgl riechen könnte, zu Reisewarnungen führen könnte. Und das wäre natürlich für den Wintertourismus äh, furchtbar. Und davon leben halt diese Bundesländer halt viel, viel stärker natürlich als der Osten. Und ich glaube einfach, dass man früh genug schaut, dass man die Zahlen unter Kontrolle bringt, um den Tourismus nicht zu gefährden. Weil ich glaube, jede Woche, jedes Monat, dass man dadurch einfach Gäste verliert, weil man auf Rot steht, auf irgendeiner Liste, einfach nicht wirklich zuträglich ist, was den Wintertourismus anlangt.
0: Ja, den Aspekt Wintertourismus hat Stefanie vorher ja auch schon angesprochen, wie sieht's denn aber abseits der parteipolitischen und wirtschaftlichen Überlegungen aus? Gibt es da vielleicht auch dieses Länder-gegen-Bund-Denken
2: ein bisschen, dass da auch ausprobiert wird, wer kann den Kurs vorgeben? Also in dem Fall würde ich es gar nicht so sehen, weil ich mir denke, die Bundesländer können ja gewissermaßen da und dort autonom entscheiden. Und was ja ein bisschen gegen diese These spricht, ist, die Bundesländer in dem Fall haben sich ja nicht mehr ausbedungen, also sprich mehr Freiräume, um mehr zu machen oder um mehr machen zu können als andere Bundesländer, sondern im Gegenteil weniger. Und ich glaube einfach, dass es da wirklich darum geht, eben den Wintertourismus so gut es geht einfach zu ermöglichen, beziehungsweise jetzt einfach so ein Signal zu senden, okay, uns ist es das wichtig, dass wir die Zahlen senken, um eben den Wintertourismus, der ja bald kommt, zu ermöglichen. Wie sinnvoll das ist, natürlich aus Sicht der Gastronomiebetriebe, die seit vielen Monaten schon ums Überleben kämpfen, ist eine andere Sache. Also natürlich kann man auch die Kritik in den Raum stellen, hätte man vielleicht früher reagieren müssen mit einem ordentlichen Corona-Konzept, bundesweit beziehungsweise regional und bundesländermäßig, um dem vorzubeugen, um die Zahlen früh genug zu senken und jetzt nicht so, so hysterisch und hektisch permanent Maßnahmen zu treffen, ist die andere Frage. Inwieweit das auch möglich gewesen wäre, das weiß man nicht. Also kann man auch nur mutmaßen.
0: Jetzt noch einmal zurück nach Wien. Mir ist es gestern so gegangen, dass Freunde schon gesagt haben, gehen wir vor der Wahl noch auf ein Bier, danach geht es eh nur noch bis zehn. Da quasi rechnet man schon damit, dass die Speistunde auch in Wien kommt und dass hier quasi nur auf die lange Bank geschoben wird. Du hast vorher schon gesagt, dass du
2: das nicht glaubst, aber ausschließen würdest du es wahrscheinlich auch nicht, oder? Ausschließen kann man es natürlich nicht. Also es kommt natürlich darauf an, inwieweit die Zahlen steigen, inwieweit die Gastronomie weiterhin ein, es wird ein relevanter Faktor bleiben. Das heißt, die Frage ist aber, wird es größer, wird es stärker? Muss man dann wirklich was dagegen tun? Also irgendwann einmal wird der Bürgermeister Michael Ludwig auch nicht mehr darüber hinwegsehen können, sollten die Zahlen gerade in der Gastronomie, in der Nachgastronomie ins Unermessliche steigen, dann wird er auch nicht sagen können, okay, wir machen das nicht. Er hat aber schon auch, glaube ich, einen Punkt, wenn er sagt, wenn wir das jetzt machen, könnte es natürlich dazu führen, dass es mehr illegale Bates geben wird, weil er eben nicht glaubt, dass die Leute dann aus Prinzip zu Hause bleiben, nur weil man ihnen sagt, die Sperrstunde ist um 22 Uhr. Wie gesagt, also ich glaube, auf absehbare Zeit nicht, aber warten wir ab. Ich meine, das hängt sehr vom Infektionsgeschehen einfach in Wien ab, beziehungsweise wie relevant die Gastronomiebetriebe sind. Und es hängt auch ein bisschen davon ab, wie die Maßnahmen jetzt wirken. Also sprich, die Maskenpflicht in der Gastronomie, wie das angenommen wird. Und wenn man da die Zahlen, glaube ich, halbwegs in den Griff bekommt, glaube ich, schafft man es in Wien auch so.
0: Es wird sich also zeigen, ob und wie sich eine frühere Sperrstunde positiv oder negativ auf das Infektionsgeschehen in Österreich auswirkt. Danke Jan Markert und Stefanie Ruhep für eure Einschätzungen. Ja, danke. Danke. Wir sind gleich zurück. Wenn du endlich wieder einen Big Mac genießen willst oder du gerade im Auto unterwegs bist, dann stell dir vor, McDonalds bringt's jetzt wieder. Erstens, der russische Regierungskritiker Alexei Nawalny hat in Berlin das Krankenhaus verlassen dürfen. Knapp einen Monat, nachdem er in Sibirien vergiftet worden ist. Er ist zwei Tage nach der Vergiftung in die Berliner Charité verlegt worden, da seine Angehörigen in Russland um seine Sicherheit gefürchtet haben. Ermittlungen zu dem Giftanschlag laufen, Russland weist derweil weiterhin alle Vorwürfe zurück, dass auf Nawalny ein Anschlag verübt worden sei. Zweitens. Der Klimawandel und die Umweltverschmutzung bereiten den Jungen mehr Sorgen als Corona. Das geht jetzt aus einer Umfrage von SOS Kinderdorf hervor. Dafür wurden 411 bis 18-Jährige befragt, was ihnen mit Blick auf die Zukunft Angst macht. Über 70 Prozent gaben dabei an, sich um Klima- und Umweltsorgen zu machen. Über 60 beobachten Rassismus und Ausländerfeindlichkeit mit Besorgnis. Corona und ähnliche Pandemien beschäftigen dagegen nur etwa 59 Prozent. Und drittens, seit heute Mittwoch ist es offiziell, 2021 findet in Wien kein Opernball statt. Grund dafür ist die Infektionslage rund um das Coronavirus. Deshalb hat die Bundesregierung heute entschlossen, das Kultivent 2021 ausfallen zu lassen.